1: Completo
0: oh, 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 bueno,
2: estuve acompañando y fueron algunos líderes con los que he estado trabajando este año pasado, que son los mundurucus del tronco tupí guaraní también, que trabajan en el río Tapajós, que es donde se ha hecho sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, la tercera hidroeléctrica mayor del mundo, Belomonte, como dicen los indígenas, bello monstruo, ¿no? Y ahí es donde además ha habido un montón de indígenas asesinados, amenazados de muerte, y el propio obispo de la región, don Erwin Klauster, amenazado de muerte, llevaba cinco años, lleva cinco años, ahora ya él salió de la región cinco años con una pareja de policías las 24 horas del día porque han matado un montón de misioneros y misioneras y de líderes sociales en la región, ¿no? Entonces ellos llevaron estas denuncias y creo que esto nos enriquece. Y después un poco aquella verdad que en el fondo siempre estamos como en proceso de conversión. No nos creemos que la novedad de Dios siempre viene desde las periferías, desde las fronteras, desde los márgenes desde aquellas realidades donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada y por eso estas realidades, estos pueblos son oportunidad de conversión sobre la encíclica yo quiero colocar primero un primer proceso de conversión personal y de desconstrucción personal eh, yo acabé física más cuando acabé física hace 31, 32 años en Sevilla y llegué a Paraguay esa idea que la física trabaja de que toda la realidad está profundamente con, conectada profundamente articulada eh, es una verdad científica pero que en el fondo no nos las creemos no nos transforma no nos hace vivir en consecuencia con esto, la encíclica insiste por activo y por pasiva algo que los pueblos indígenas no solo hablan sino viven todo está profundamente conectado todos y todas estamos profundamente conectados en esta casa común que es del planeta y también del universo y esa verdad de conexión profunda, aquí el Papa saca otra de sus frases impresionantes ¿no? eso significa que todos somos hermanos y hermanas de creación, aquí los indígenas y creo que nuestras abuelas de vez en cuando colocaban esto hablar de hermanos de leche hermanos de leche es cuando no sé si el concepto ya lo mezclo entre Paraguay y aquí, cuando una mamá eh, no tiene leche o falleció y quedó su bebecito, la vecina o la parienta más próxima lo amamanta, y lo amamanta con su hijito, el que biológicamente parió, y ellos pasan a ser hermanos de leche. Y entonces en mí, ¿qué ha provocado esto y en mi convivencia con los pueblos indígenas? Un proceso profundo de comenzarme a desconstruir y comenzar a intentar decir, mi Dios, ayúdame a convertirme en esta relación de hermandad profunda con todos los seres de la tierra que vivimos. En Paraguay, en 1985, llegué hace 31 años, en 1988, 88, eh, cuando era junior, tuve la posibilidad de ir a las aldeas H. Guayaquí, en el norte de Paraguay. Y por primera vez en mi vida vi en vivo y en directo una mamá h que llevaba a su hijito y un cántaro que iba al río a agarrar agua y detrás de ella iban tres jabalicitos siguiéndola. Oy oy, 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 oy! siguiéndola. Llega al río la mamá y yo me quedé impresionado. Qué cosa más bonita. Nada, una cosa alucinante. Llega al río, carga el cántaro de agua de barro se lo carga en la cabeza, vuelve para su casa con los hijitos descarga el cántaro en la chabolita y se arrodilla y con su hijito en un brazo le comienza a amamantar, da el pecho a los tres jabalicitos mi primera expresión es qué salvajes son después de 20 años, 30 años en América una convicción profunda, el salvaje soy yo a mí esto no me lo enseñaron esa espiritualidad conectada, esa espiritualidad relacional de hermandad, de ser hermanos de leche, no me enseñaron. Ni mis padres, que de alguna forma me ofrecieron pues, la fe cristiana, ni mi parroquia en la que nací, ni siquiera el maestro de novicio. Es poquito a poco en la convivencia con los pueblos indígenas, y en el proceso de introducción al mundo chamánico en el que he sido invitado, que comienzo a desconstruir un conjunto de categorías que la universidad no me enseñó, ni siquiera mi experiencia religiosa contextualizada en el mundo occidental. En este sentido, eh, esto que coloca la laudato si, conversión ecológica y educación ecológica, esto tiene que ser implementado en los colegios, en las parroquias, los niños tienen que volver a crecer, con esa conciencia profunda de cuidado de que somos hermanos y hermanas de leche, todos, todos los seres creados de la Tierra, ¿no? Y ahí yo creo que hay un elemento fundamental. Después, claro, la encíclica coloca que no solo, que hay que partir para una espiritualidad que toque estos temas. Y claro, una espiritualidad, la espiritualidad qué? que plantea la Laudato y sí, los pueblos indígenas, es una espiritualidad a la intemperie, una espiritualidad muy contraria a esta espiritualidad que se nos enseña donde todos son muletas de seguridad, seguros de vida, seguros de casa, seguros de incendios, seguros, 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 seguros de cuentas bancarias que al final no aseguran nada. Entonces creo que ahí hay que volver a reconstruir una espiritualidad más desnuda, más a la intemperie, que nos ayude a sentirnos partes frágiles de un misterio muy grande que es esta casa común donde la vida es realmente un don que tenemos que cuidar creo que estos son algunos elementos importantes que en positivo coloca la laudato si más el otro tema que coloca de modo fuerte y denuncia es este sistema capitalista es depredador y ecocida y esto ha sido una alegría enorme aquí en la Amazonia y creo que en el mundo entero es decir esta propuesta no tiene futuro esta propuesta es un suicidio colectivo para la humanidad y para el planeta. Y creo que el Papa esto lo coloca absolutamente de un modo explícito, claro, contundente y cuestiona todas estas lógicas donde el capital es quien manda independientemente de quien caiga por delante, sea madre naturaleza, sean pueblo.
1: Que me gusta. Estamos donde nos gusta la gente En Radio ECA Estamos eh, conversando sobre el laudato Sí, hace ahora un año, un poco más de un año El día 25 de mayo se publicaba El año pasado eh, en La encíclica del cuidado de la casa común eh, Y sobre eso estamos hablando Estamos hablando con Fernando López Que está en Amazonia, con Lucía Ramón teóloga desde eh, Valencia y aquí en el estudio contamos con Rafael y con Eugenio que nos están también eh, aportando su reflexión ellos van a estar más tiempo eh, Eugenio eh, oyendo lo que has oído hasta ahora pero cuando tú piensas en para ti para ti qué ha significado personalmente el eh, Laudato si
3: bueno la verdad que es un texto tan rico no todavía sigue siendo espacio de, de búsqueda no o sea no, no pensar que ya lo he leído pues Sería injusto decir que, que me ha terminado de impactar, ¿no? O sea, Desde de aspectos tan sencillos como, como hablaba nuestro hermano del tema de la, la nueva hermandad, la nueva, donde también los animales tienen dignidad, las plantas tienen dignidad, uh -huh. toda la vida tiene sentido de forma conectada, ¿no? Hasta cosas tan, tan sencillas como... Eh, es la primera vez que leo un texto que no sea ecologista que hable de, de los límites, ¿no? de la prudencia de que vivimos en un país en un planeta limitado, un planeta que no podemos esquilmar, y ese, ese principio que definen los ecologistas del decrecimiento, ¿no? o, sea, o traducido, como decía Fernando, de ese, esa deconstrucción global que tenemos que hacer, no ese desnudarnos de viejas ropas que no culturales, de valores, de falsos valores que nos están impidiendo crecer y tener verdaderos brotes verdes en toda nuestra dimensión ¿no? tanto espiritual, material etcétera, ¿no? sobre todo esa parte de la que eh, el, esa cultura de tener muchas cosas y al final no disfrutamos de ninguna, no ese llamamiento a aprender a disfrutar y a, eh, hay un texto que no, no está en, el, en la data pero que permanentemente me, me, me flota cada vez que lo leo ¿no? o sea, los seres humanos hemos convertido la a, la, a nuestros hermanos en, en queremos poseer a las personas y queremos amar las cosas cuando uh -huh. es al revés, ¿no? tenemos que amar a las personas y, y usar las cosas ¿no? y sin embargo estamos haciéndolo al revés estamos usando a las personas y, y queremos poseer las cosas ese, ese, ese núcleo del capitalismo hay que darle la vuelta ¿no? y yo creo que ahí laudato lo plantea sobre todo al final, ¿no? esa conversión a, a amar lo que hay que amar ya tener lo que uh -huh. hay que tener. ¿no? Yo creo que ahí, ahí hay una potencia eh, y luego se traduce en, en, en prácticas muy, muy cotidianas. ¿no? El ser responsable, nos, la cultura del consumismo, empezar a, a solo a, a comer lo que necesitamos y no a vestir lo que necesitamos, a no vivir ese, ese, esa, esa cultura de que yo llamo del cosismo, ¿no? de, de pensamos que somos porque somos ricos cuando realmente no somos ricos, somos personas, podemos tener o no riqueza, esa confusión del ser y el tener, toda esa reflexión profunda sobre la identidad del ser humano que, que, es, que es clave en la modernidad y cómo de, con una lucidez enorme de Francisco la, la, la visualiza y la cuestiona. ¿no? Creo que ahí hay mucho... Uh -huh. Mucha tela para cortar, ¿sabes?
1: Yo quiero pedirles a todos que a todas y a todas, en este caso a Lucía que está allí también, eh, que, que intentemos mirar la, la, la lectura que estamos haciendo al cabo de un año desde la perspectiva que nos señalaba antes Rafael, que decía, bueno es que es un texto hasta que se entiende, ¿no? Se entiende fácil, se tal y que tiene que ver con la vida cotidiana, él decía. Pues. Ese tema de la vida cotidiana, porque entiendo, Fernando nos ha estado hablando de los grandes desafíos, pero también hemos hablado del tema educativo, bueno, en la vida cotidiana también, antes de todas maneras creo que podemos saludar a José Ignacio García, José Ignacio desde Bruselas, José Ignacio García.
4: Buenas tardes, Lucas. Muy buenas
1: tardes. Bueno, pues ya está, lo tenemos. Ya era... Dentro de un ratito ya tendremos a la ministra Cristina, ex-ministra Cristina Narbona, que será la, la última invitada de nuestro... José Ignacio, hermano, un abrazo
2: desde la Amazonia, desde esta otra selva. Un
5: abrazo, Fernando, un abrazo fuerte desde Bruselas.
1: Bueno, pues ya saben, José Ignacio García es el eh, responsable de ECOJESUIT, además de ser responsable también de la Oficina Social de los Jesuitas en Bruselas ante la Comisión Europea, ¿no? Eh, José Ignacio, estamos haciendo ya el planteamiento de... Eh, contigo volveremos dentro de un momentito, si nos puedes estar escuchando, pero estábamos en esta primera parte ya aterrizando a eso, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, Lucía.
6: Bueno, yo antes preguntabas por el documento. Yo animaría a la gente que nos está escuchando, que mucha gente seguramente no, no lo ha leído, le animaría a hacerse con el, con el texto y leerlo, y leerlo a poquitos, con tranquilidad, saboreando, seleccionando aquellas ideas y que les puedan servir para vivir y se van a llevar una auténtica sorpresa. Además, ahora pronto se acerca el verano, es un tiempo que tenemos más oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, con la gente que queremos, de, de desnudarnos de muchas cosas... Y puede ser un momento muy bueno para, para retomar el texto y hacer una lectura personal.
1: O sea, que y... la primera recomendación para la vida cotidiana es, leamos, ¿eh? Yo desde, es leerla, esta, desde Radio sí. ECA, ¿qué menos podemos decir? Venga, lean, lean. Pero de ustedes, verdad, venga.
6: de verdad, lo digo porque ahora todos ya, es muy fácil hablar de oídas. Yo creo que hay que, hay que confrontarse con el texto y dejar que el texto te, te hable. Incluso si lo leíste ya hace un año, no pasa nada, ¿no? Y luego, respecto a la vida cotidiana, el texto está lleno de referencias, lo cual es una maravilla. Eh, a mí, por lo menos como mujer, también esa sensibilidad para bueno para las pequeñas cosas, ¿no? que al final son las cosas más importantes. Eh, habla, yo creo que es muy importante, algo ha dicho Fernando, el posicionamiento político. Es decir, el, no es un texto neutral. Eh, ...es una lectura de la crisis ecológica... ...desde la perspectiva de los movimientos del sur... ...y de los movimientos altermundistas... ...clarísimamente... ...es decir, el documento... ...se posiciona... ...asume además muchos análisis... ...y se pone en camino... ...y además desde ahí invita... ...a articular una ciudadanía política... ...distinta, nueva... ...habla incluso de... ...una resistencia... ...o una lucha desde el consumo responsable... ...por ejemplo... Y yo vuelvo a insistir en algo que, que he dicho antes y que me parece muy importante, que es lo del estilo de, de vida. O sea, entender de una manera diferente la calidad de vida y la felicidad. No puede ser que nos creamos que la felicidad depende de, de, de tener cosas o que la felicidad se puede comprar a plazos o depende de que te toque el, 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 el cupón de la once, ¿no? O la libertad incluso. Y yo creo que esto es un, un relato que, que se lo sigue creyendo la gente. De hecho, ahora mismo los partidos políticos en campaña electoral pocos hablan de redefinir nuestro modelo económico, siguen en la lógica productivista, en la lógica de incrementar el consumo. y Este, este, este discurso político que hay en la encíclica no aparece en el debate social. Y a mí sí que me parece que el texto habla de redescubrir que el realizarnos como personas, ser felices, pasa por descubrir que lo que realmente nos hace disfrutar y ser mejores es la capacidad que tenemos de crear, de cuidar de contemplar, de compartir y no simplemente de consumir y esa capacidad también de gozar con poco de vivir con más simplicidad yo creo que son estilos de vida que muchos cristianos y gente no cristiana desde condiciones ecologistas o desde otras condiciones políticas están intentando llevar a la práctica y que ese es el camino muy concreto que nos, está, que nos está proponiendo la encíclica. De hecho, hay un momento en el texto que Francisco dice eh, no hay que desanimarse y, y hay que insistir en la importancia de los pequeños gestos. Eh, cada papel que reciclas, cada pequeño gesto te hace más digno, y te hace una persona más digna y más ética y habitando este mundo de una manera mejor, ¿no? insistir en este aspecto y uh -huh. ya digo que a mí le, me parece muy importante porque sobre todo en el, en el mundo de los jóvenes hay como una especie de aceptación de que parece que no hay vida más allá de, de este ideal de felicidad capitalista eh, voraz, depredador que arrasa con todo
1: Yo no sé si en la experiencia de quien se dedica a la gestión de la mancomunidad la impresión de que en el ambiente la cultura no es precisamente del cuidado
4: bueno, sí? bueno vamos a ver. Nosotros con datos siempre decimos que efectivamente eh, de alguna manera eh, en nuestra comarca hay un nivel de sensibilización medioambiental muy elevado. Se refleja en los consumos de agua, se refleja en en el consumo de energía, se refleja también en cuánto, cuánto recicla, es decir, el nivel de reciclaje en la comarca nuestra es asombrosamente alto en comparación con el resto de Canarias o, uh -huh. o de Europa, ¿no? Y de alguna manera existe una sensibilización generalizada. pero, pero si sí es cierto que hay ciertos grupos de personas que que no tienen ninguna sensibilidad hacia el medio ambiente. Eso sí es cierto.
1: O sea, que ¿Y la, si batalla, hablamos? la batalla educativa, la batalla cultural en un contexto municipal o de, de comarca como el que vive Rafael, es posible darla.
4: ¿Por qué es que aprendo tanto de unas tribus pequeñitas del Amazonas? Porque de lo pequeño es de donde salen las cosas grandes. De Francisco en su cuevita Nació nació toda esa sensibilidad La poquita que tenía la iglesia en su momento ¿no? uh -huh. Es decir, de, de las personas De cada una de las personas donde salen las cosas, no de las grandes colectividades Y yo creo, de hecho Todos los planteamientos que hace Naciones Unidas yo A mí me sorprende cuando he tenido que ir A algunas cosas como la cumbre de Río Y, uh -huh. y allá en Nueva York Cuando estuvimos en, en, en uno de los De los debates que tuvimos que intervenir Y te sorprende que quien más aporta son los pequeñitos Son los pequeñitos Lo que te dicen Ustedes no se están dando cuenta Cómo están cambiando las cosas Ustedes no se están dando cuenta Qué es lo que pasa en el mundo A nosotros la vorágine del día a día De esta sociedad consumista Nos lleva un camino a una perdición Sin sentido uh -huh. Y sin embargo Siempre hay personas, grupos pequeñitos Que son los que se dan cuenta O, o pensamos que ecologista en acción Es mayoritaria en Canarias es minoritaria, minoritaria en una mesa caben todos pero acá yo un taxi sí. sobre a
1: hueco, ¿no? Bueno, <risa> y eso que el taxi... Bueno, pero pero bueno. bueno, yo les voy a pedir que hagamos un pequeño parón, tenemos que hacerlo. tenemos, eh, Lucía Ramón, necesitamos dejar libre el canal que estás usando. Yo te pediría que aceptaras la llamada de la incorporación por Skype si te apetece continuar con nosotros. ¿Y ¿Te parece? ¿Es posible? Sí, 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 bueno, sí, pues entonces bueno. acepta esa llamada. Nosotros abrazo, dejamos libre Lucía. el teléfono, no, va, va, va a continuar. Ah, entonces a dejamos libre el teléfono para poder llamar a... A doña Cristina que era la que faltaba ya bueno, a todo el mundo le estoy claro. llamando por su nombre y a doña Cristina como fue ministro le digo doña pero en fin, me imagino que esto es parte de lo que es, ¿no? Enseguida estamos de vuelta, ahora les, les dejamos con un poquito de algunas recomendaciones de, de ECA y, y ya ya de vuelta
0: Si trabaja o quiere trabajar en la restauración u hostelería este es su curso La manipulación de alimentos Más información en nuestra web radioeca.org Radio ECA. 3 millones y medio de razones. Fuerteventura en marcha.
7: Un proyecto del Cabildo de Fuerteventura en colaboración con Radio ECA.
0: Con los talleres de educación ambiental que se realizan, se sensibiliza al alumnado de primaria y secundaria de la isla en el cuidado de nuestro entorno.
7: Desde el año 2013, 8.000 escolares, 291 docentes y 24 centros educativos han realizado estos talleres.
0: ¿A qué espera? Súmese a esta iniciativa.
7: Radio ECA. 3 millones y medio de razones. Cada persona, una razón.
0: Mario Regidor, alumno de Radio ECA. Pues hará cosas así de
5: 10, 12 años. Eh, yo me planteé la posibilidad de opositar a, a plazas de profesorado. ¿no? Y, y bueno, había cursos tipo... Bueno, me acuerdo perfectamente de dos que me saqué. El, el de técnicas de evaluación formativa y el de, y el de la Ley Orgánica de Calidad Educativa, que era la norma que tenía el Partido Popular en su momento con para el tema de la educación, uh -huh. y, y me hice dos cursos que eran de 60 horas cada uno con usted relacionado con esas materias. o sea que Y la verdad que fue me gustó el sistema de enseñanza porque, claro, es un sistema que te permite estudiar a distancia. y Yo, la verdad que llevo trabajando desde el año 99, y casi sin parar. Entonces, yo si quiero estudiar tiene que ser de manera virtual o a distancia, o porque no puedo no tengo no tenía tiempo nunca prácticamente nunca he tenido tiempo de asistir a clases presenciales con lo cual el sistema que tenían ustedes era el que mejor se
0: adaptaba a mi a mis posibilidades tres millones y medio de razones
7: una por cada persona sin su título oficial
0: Fuerteventura en marcha.
7: Un proyecto del Cabildo de Fuerteventura en colaboración con Radio ECA.
0: Con los talleres de educación ambiental que se realizan, se sensibiliza al alumnado de primaria y secundaria de la isla en el cuidado de nuestro entorno.
7: Desde el año 2013, 8.000 escolares, 291 docentes y 24 centros educativos han realizado estos talleres.
0: ¿A qué espera? Súmese a esta iniciativa.
7: Radio ECA, 3 millones y medio de razones para aprender inglés de manera práctica además de divertida le ofrecemos este curso Time to Speak Again 3 en Radio ECA a partir del 23 de mayo toda la información en radioeca.org comuníquese de manera efectiva Radio ECA, 3 millones y medio de razones.